0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Liebe Elisabeth, hast du dich schon einmal fremd in einem Land gefühlt?
0: Habe ich mich schon einmal fremd in einem Land gefühlt? Ich glaube, es ist immer dann, wenn man in ein neues Land kommt, wo man nicht zu Hause ist, ist die Anfangsphase eine Fremdheitsphase. Aber ich war bis jetzt immer in Ländern, wo ich die Sprache irgendwie sprechen konnte oder mich zumindest mit Englisch durchretten konnte. Wir waren heute bei der Katrin Kitzbichler in Seeham, Und sie hat erzählt, sie hat in der Zeit, wo sie in Peking war mit ihrer Familie, zum ersten Mal verstanden, wie das für Menschen ist, wo zu sein, wo man die Sprache nicht spricht, die Schrift nicht lesen kann, wie es denen geht. Und das war nicht das erste Mal, wo sie umgezogen ist. Sie ist ja schon dreimal umgezogen mit Sack und Pack der ganzen Familie. Sie haben drei Kinder eingepackt und waren in Australien, eben in Peking und zuletzt auch in, in England. England. Genau. genau. Ja. Und Sport
1: begleitet sie schon eigentlich ihr Leben lang. Sie hat mit fünf mit dem Eiskunstlauf begonnen, hat dann eine Ausbilderin, Ausbildung zur Trainerin gemacht, hat dann eben... Während den Umzügen die Kinder bekommen und ist jetzt an einem Punkt, wo sie sich selbstständig macht mit ihrem Business. Also sie bietet Personal Coaching und Training an und eröffnet sogar bald ihr erstes Studio. Man hat als Schwerpunkt, das
0: finde ich auch noch super. Die Wechseljahre von Frauen, das ist auch etwas, wo wir viel zu selten hinschauen. Also schaut ihr heute hin und hört rein. Wir sitzen in einem lichtdurchfluteten Haus in Seeham und blicken auf den Matze runter, oder?
1: Obertrommersee. See. was? Aber man so. sieht den Matze auch. Ja, ja gut, ja. genau ich war das nicht so war nicht so falsch. War. Nicht so ja. Feucht, ja. Genau,
0: zumindest sind wir schon vorbei vor am Matze. Genau, Daher genau. Kommt das wahrscheinlich. Ähm, und haben ein herrliches Mittagessen schon genossen, das uns die Katrin Kitzbichler zubereitet hat, als Empfang hier. Ähm, liebe Katrin, schön, dass wir da sein dürfen. Wir sagen unseren Frauen immer, warum wir sie mutig sind, warum wir sie aufsuchen. Und wir finden dich mutig, wir kennen dich noch nicht sehr lange, so ein Mittagessen. Lang. <lacht> wir wissen, dass du gerade dabei bist, deine Selbstständigkeit aufzubauen, zu etablieren. So etwas erfordert Mut. Wir haben gerade beim Mittagsgespräch erfahren, dass du schon mehrmals in deinem Leben Kinder, Sack und Pack zusammengepackt hast und weil dein Mann beruflich weltweit unterwegs ist, quasi immer wieder wo neu angefangen hast. Da war irgendwie Australien, Kino und England im Spiel. Genau. Das erfordert auch wahnsinnig viel Mut. Und das sind einmal zwei der Gründe, die wir jetzt schon benennen können, warum wir hier sind und
1: auf alles andere freuen wir uns in diesem Gespräch. Danke fürs Kommen. Ich freue mich auch total, dass ihr hier seid und freue mich auch sehr aufs Gespräch. Jetzt gibt es unsere Eisbrecherfrage für dich, damit du die aufwärmen kannst. Bitte. Wie stellst du dir das perfekte Leben vor? Also ich bin eigentlich rund, wunschlos glücklich, total zufrieden, so wie es jetzt gerade läuft. Also perfekt gibt es jetzt nicht in dem Sinn für mich, weil es ist natürlich immer ein Auf und Ab mit Kindern, Hund, Mann, Business etc. Aber eigentlich bin ich rundum glücklich und versuche wirklich jeden Tag dankbar zu sein. Das ist so eines meiner Motto, so einfach dankbar zu sein für das, was man hat, für die Gesundheit. Und man kann, jeder kann immer was Negatives finden, was Positives und man muss sie dann selber oft zurückholen und einfach das Gute sehen und das versuche ich jeden Tag und ich bin sehr dankbar, so wie es jetzt gerade ist.
0: Schön, Schön. Ja. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen ist, worum es in der Selbstständigkeit <lacht> geht. Das heißt Train and Thrive. Genau. Also es geht um Personal Training und generell ist dir die Fitness wichtig. und was wir im Vorgespräch eben auch kurz besprochen haben, dass das Thema der Wechseljahre irgendwie auch als einen der Schwerpunkte. Da kommen wir nachher sicher hin. Wir gehen jetzt an den Anfang. Ja.
1: Woher kommst du und wie bist du zu der Katrin worden? die dankbar ist für ihr Leben? Ich ähm, bin in Salzburg geboren, also mein Leben lang hier aufgewachsen. Aus einer großen Familie mit vielen Frauen, also viel Einfluss von vielen starken Frauen. Um, tollen Frauen und wir sind wirklich eine coole Familie, würde ich sagen. Wir sehen uns jetzt nicht mehr ganz oft, weil meine Oma vor um, drei Jahren gestorben ist. Die war so also der Mittelpunkt und das Zentrum. Und wir sind aber trotzdem immer noch sehr verbunden alle miteinander und wirklich einfach für Frauen. Und genau, große Familie und bin dann mit, acht, mit 19, nachdem ich maturiert habe, in der Sportschule ins Ausland gegangen. und war so der erste Auslands. Aber bist du in Salzburg-Stadt geboren? Oder? Genau, genau. Und ähm, aufgewachsen, Gymnasium.
0: Geschwister, wie viele Geschwister oder
1: Schwestern? Keine. <lacht> ja, okay. Aber ich habe also viele Cousinen und äh, meine Mama hat drei Schwestern. Und das war so also immer jedes Wochenende... Den ganzen Sommer mit vielen Kindern, war ein Mädchen halt, also wirklich ein Frauenteam aufgewachsen. Und die Sportrichtung? Eiskunstlaufen war, Eiskunst war, immer schon. Laufen, war wieder ein Frauensport. <lacht> und ich habe seit ich fünf bin Eiskunstlaufen gemacht. Und wie kommt man als Fünfjährige zum Eiskunstlaufen? Ich glaube, ich bin mal mit einer Freundin mitgegangen und dann hat es mir gefallen. Okay. Und dann hat mir meine Mama hat das schon sehr gefordert, also gefordert, gefördert mhm. und wieder unterstützt, weil es sonst kann man das eh nicht machen. Und so bleibt man halt dann irgendwie dabei. Habe das dann auch leistungsmäßig, bis ich 19 war, praktiziert. Habe dann die Trainerausbildung gemacht an der Bundessportakademie. Da macht man also Stufen allgemein Trainer, bis man dann den Eiskunstlauftrainer muss, ein gewisses Level selber erreicht haben. So bin ich dann zum Trainer sein. Habe dann auch als Eiskunstlauftrainerin aber wieder gearbeitet, wenn ich halt da war in Salzburg. Wie oft muss man da trainieren als Kind? Ja, fünf, sechs Mal die Woche jeden Tag eigentlich. Ein Tag war frei. Ab, würde ich sagen, acht, neun, zehn schon, ja. Bis man
0: 19 ist.
1: Genau, ich habe dann mit elf einmal so einen Hänger gehabt und habe ein halbes Jahr pausiert, weil ich nicht mehr wollte. Das wollte ich fragen. <lacht> <lacht> ist das
0: immer lustig? <lacht> sicher nicht, nein.
1: Also es war sicher nicht immer lustig, aber unabhängig vom Sport, ich habe mit vielen Trainerinnen gearbeitet, gibt es einem, finde ich, voll viel, weil man immer wieder nach einer Niederlage aufsteht, mhm. weil man immer versucht, alles zu geben und man kann nicht immer gewinnen. Und also ich finde, das ist eines der wichtigsten Sachen, glaube ich, die ich gelernt habe vom Sport, einfach niemals aufgeben, immer wieder probieren und auch diese Disziplin, das jeden Tag zu machen, wenn an die anderen vielleicht ins Schwimmbad gehen, sind wir im Sommer in die Eishalle gefahren zum Trainieren oder haben halt Trockentraining, Krafttraining, irgendwas gehabt. Und Wie viele
0: Stunden machst du dann da als Kind? Also
1: ja, ganz unterschiedlich. Im Sommer hat man da oft schon drei, vier Stunden mhm. gehabt und im, unter der Schulzeit im SSM Vormittagstraining und Nachmittagstraining. Mhm. Also es ist schon richtig an, anstrengend. Nein, wenn man das macht, was man gern hat dann ist mhm. es nicht anstrengend. Aber es ist auch nicht immer lustig, es ist so ein Mittelding. Mhm.
0: Und die, die Mutter war dann bei, jedes Wochenende bei irgendeinem Wettkampf dabei oder bei irgendeinem. Genau. Und, ja, die hat auch ein Hobby gehabt, sozusagen. Mehr oder weniger. Das
1: hat sich auf den Wintergurt beschränkt, Und wenn man älter wird, fährt man dann auch ja. allein oder nur mit der Trainerin. Also da muss, haben die Eltern gar nicht mit müssen. Und dann, wie wie die Matura gehabt habe, habe ich aufgehört. Und wie war es dann auf der anderen Seite, wie du dann die Trainerin warst? Ähm, mental viel schlimmer, wenn man da so mitfiebert, weil man dann nichts mehr machen kann. Das sind halt wieder eine, Ich habe Kinder von fünf bis Jugendliche, ich glaube 15, 16 trainiert. Also das sind wieder eine eigenen Kinder, wo ich selber noch nicht Mutter war. Und da fühlt man halt so mit und man kriegt da so viel mit von denen. Wie geht es Ihnen in der Schule, wie geht's es Ihnen in der Familie? Weil man einfach so oft sich sieht und miteinander diese Extreme, miteinander erlebt. Also auch höhen und tiefen, gemeinsam und ja, mental war das oft anstrengend, <lacht> wenn man so mitfiebert und einer nicht helfen kann, wenn es einmal nicht klappt zum Beispiel. Und war dir irgendwann einmal klar, weil du gesagt nach der
0: Matura hast aufgehört. Also war das dann ein spontaner Schuss oder hast du irgendwie
1: zwei Jahre vorher schon gewusst, bis zur Matura mache ich das und dann höre ich auf der Mitte oder so? Ja, schon eher, weil beim Eiskunstlaufen müssen wir halt dann mit 18, 19, wenn man nicht wirklich schon Weltspitze ist, einfach ist vorbei, also da ist man dann auch schon, da ist dann schon Zeit, <lacht> was Neues zu machen und ich wollte dann auch nicht mehr, weil man so lange was gemacht hat, also das war halt dann gut gepasst, ohne Wehmut, aber mit auch wieder viel Dankbarkeit, das mitgemacht haben und genau, dann bin ich eher ja nach London gegangen, also per okay. und ein Jahr habe ich dann nur in London in einem Büro gearbeitet, weil ich einen Freund gehabt habe. Mhm. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe Publizistik angefangen zu studieren und gleichzeitig aber am Eis zu arbeiten. Das Studium hat mich dann irgendwie nicht so, <lacht> <lacht> ähm, ja, nicht, so nicht so taugt. Und dann habe ich bei der Versicherung gearbeitet und nebenbei war ich immer als Eiskunstlauftrainerin mhm. das beibehalten und habe das dann auch eine Zeit lang hauptberuflich gemacht und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und er hat gesagt, ja, geht nach Australien. Und du bist gleich mit? <lacht> ja, es war so ein bisschen ein Zwiespalt, weil wir haben uns noch nicht lange kennen Also jeder hat eigentlich gesagt, du bist verrückt und zu <lacht> ihm wahrscheinlich auch. er ist crazy. Wir Wie haben alt warst du da? 21, ich war voll jung, 21, 22, 22. Wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr kennengelernt und mhm. er hat gesagt, ja, jetzt einen Vertrag in Australien unterschrieben in Melbourne. <lacht> Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer einen, 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 einen Vertrag, wofür? Äh, als Fußballspieler. Okay. Mhm. Und ja, genau, so war das. Dann haben wir eben überlegt, wie wir das meistern sollten. Also, Fernbeziehung nach Australien war für mich unvorstellbar. Dann habe ich ihn ein paar Monate später da besucht und dann hat er mir einen Heiratsantrag gemacht und ich habe ihn nachgezogen. Und jeder hat gesagt, das ist jetzt nur mehr, nur verrückter. Aber wir sind jetzt, also wir haben dann 2005 geheiratet, 18 Jahre hat es gehalten. Und dann sind wir gemeinsam zurück und dann waren wir eh 10 Jahre in Salzburg. Wie, wie zieht man nach Australien? Was nimmt man damit? Zwei Koffer. Und der Rest
0: wird eingelangert? Oder? Ich, ich habe hab eine ein? kleine Wohnung
1: gehabt, die habe ich mir gehalten. Mhm. Ganz, also 60 Quadratmeter. Mit dem Bewusstsein, das kann ja schief gehen. <lacht> <lacht> und das war mir eigentlich bei unseren allen Reisen wichtig, dass man immer eine Base hat, wo man immer wieder zurück kann, weil in dem Fußballgeschäft kann es halt von heute auf morgen aus sein und das ist mir total wichtig, dass es so ein eine Base habe, mhm. genau, mit zwei Koffern. Wir sind aber dann gemeinsam zurück und waren noch nicht zehn Jahre in Salzburg, haben zwei, drei Kinder gekriegt. Wie lange wart ihr in Australien? Ein Jahr. Ist das immer
0: nur so ein ein Ein, ein, Jahresvertrag ein bis zwei
1: Jahre kann man davon ausgehen, ja. Also sehr unsicher. Oder? Genau, deswegen ja. ist es so ganz wichtig, dass man so eine Basis irgendwo hat, gedanklich für mich, dass man wieder heim kann. Kommt man da dann wirklich an in dem Land? Oder? Also ich habe immer noch Kontakt über Facebook und Instagram mit drei Freundinnen von dort. Mhm. Man sieht dann wie die Familie, ihr Leben und das ist dann ganz cool, aber ankommen mhm. richtig tiefe Freundschaften, würde ich jetzt mal sagen, nein. Und je älter man wird, desto weniger lässt man sich an, weil man weiß, es ist mhm. von kurzer Dauer. Also meine Freunde und Familie habe ich schon immer hier. Und was hast du in der Zeit gemacht? In Australien habe ich, durfte ich nicht arbeiten, weil wir ähm, noch nicht verheiratet waren. Also das ist ganz streng mit dem Arbeitsvisum. Mhm. Da habe ich wirklich nur ich war im Fitnessstudio, so ein Leisure Life. Aber es ist nicht so toll, wie es klingt, weil ich eine Person bin, die immer irgendwas machen muss. Und das war mir irgendwie zu wenig. Also da war ich nicht so glücklich mit dem Nichts tun. Mhm. Ähm, ja, wie, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich bin ein bisschen gereist, habe mir ein bisschen was angeschaut und haben mal Besuch gehabt, aber genau. Und das, dann sind wir eh zurück.
0: Wie kommt man wieder zu Hause an, wenn man weg war? Ja.
1: Also jedes Mal, wenn wir wieder zurückkommen, auch nach langer Zeit ist es wie wir, ob wir nie weg gewesen waren. Mhm die Basis mit Freunden und Familie und Kontakt heute halt mal mehr, mal weniger, hier auf der Freien sechs Monaten nicht, aber dann ist man wieder da und es passt. Das ist echt cool. Ja, jetzt hat es angekommen, wie ist es dann weitergegangen? Hat
0: er dann quasi hier als genau, Fußballer einen,
1: gearbeitet? Genau, und dann auch als Trainer und mhm. wir haben die Kinder gekriegt. Ich habe da hauptberuflich dann am Eis gearbeitet wie viele Kinder habt ihr? Drei, mhm. der jüngste ist sieben, also wir haben alle 16, 14 bald und sieben. Mhm. Und dann 2017, wenn ich mich richtig erinnere, ist mein Mann nach Peking gegangen. Mhm. Auch wieder beruflich. Und das erste Jahr haben wir, sind wir hin und her geflogen. Und dann nach einem Jahr haben wir gesagt, na, wir wagen den Schritt als Familie und wird sie ihn auch hin.
0: Wird man da, also bewirbt sich er um sowas, oder wird man, es gibt es so da Headhunter, die Fußballer suchen? Er ist da Trainer
1: schon gewesen und er ist mit einem Trainer als Co-Trainer mitgegangen, mhm. also der mhm. Cheftrainer den ihn gefragt, hat, ob er mitgeht mhm. und mein Mann ist noch abenteuerlustiger wie <lacht> als ich, also der wird am liebsten überall und hat es dann gemacht nach zehn Jahren in Salzburg, was auch voll toll war, weil man einen sicheren Job hat, aber der ist sehr abenteuerlustig und wollte was anderes machen.
0: Die Kinder waren damals wie
1: alt? Ah, der Kleine war klein, der war eins, der hat gerade mal laufen können und ich glaube, der Levi war sieben und die Kaier neun. Und die haben sie jetzt machen. aus der Schule genommen und mhm. sind jetzt Genau. Die sind dann in der deutsche Schule gegangen mhm. in Peking und das hat eigentlich gut gepasst. Also die, der Mittlere ist voll offen. Der ja. geht wo rein und ist da. Bei Mädel ist es nicht immer ganz so leicht. Ja. Aber die hat Gymnastik gemacht und hat da auch gleich Anschluss gefunden. Mhm. Und hat eigentlich gut gepasst. Aber natürlich das erste Mal, wenn du da ankommst. Ich glaube, da kommt einer. <lacht> Magst du was sagen? Ich <lacht> <lacht> nee, auch. Ähm, wenn man ankommt, also China ist eine andere Welt. Man kann die Sprache nicht, man kann nicht lesen, man, ist, man lernt irgendwie, selbst. also man ist Ausländer dort und man kann sie dann auch in andere reinversetzen versetzen, die zu uns kommen. Das kann man vorher oft nicht, mhm. finde ich. Und dann kann man nicht lesen, kann man sich nicht verständigen und ist einfach auf sich gestellt und ja, es war am Anfang nicht ganz so. Wie habt ihr euch verständigt mit Hand und Füßen? Oder? Also, ja, mit Also Handy mhm. kann das übersetzen, gibt man ein und heute dann auch hin. Und wir haben auch AI, heißen die, das sind so Haushaltshilfen. Mhm. Die habe ich aber eigentlich eher gehabt, dass sie mir hilft, weil die hat Englisch gesprochen. Oh, man, ja. Kann ja, mhm. man kann ja nicht einmal nach dem Weg, Weg fahren. Also die meisten Pekinger sind nicht so bewandt mit Englisch. Die Jüngeren mhm. schon, aber die, also Englisch ist da noch nicht so. In Shanghai spricht fast jeder Englisch, mhm. aber in Peking war das echt also am Anfang <lacht> einmal mühsam.
0: Aber wie, wie trifft man da so eine Entscheidung, ob man als Familie drei Kinder einpackt und nach Dekken zieht? Also ist das eine Bauentscheidung an euch beiden sofort klar gewesen?
1: Habt ihr diskutiert? Habt ihr Listen geschrieben? Nein, eigentlich nach einem Jahr habe ich gewusst, Familien, Familie auf Distanz geht nicht. Das war lustig für ein Jahr, mal mit hin und her fliegen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, machen wir. Und habt ihr da alles das Ablaufdatum gehabt, das gewusst habt, so und so lang wird das sein? Ja, es hätte ja verlängert werden können. Mhm. Das ist dann, mein, mein Mann wollte dann eigentlich mit dem Juli zurück. Das war klar, dass wir nach einem Jahr zurückgehen, weil sie hätten nur ein halbes Jahr Vertrag gehabt. Und er hätte das halbe Jahr dann fertig gemacht. Und dann war es aber eher einen Monat später, sind sie entlassen worden und er ist auch zurück. Und dann war er zwei Wochen da und dann ist er nach England. <lacht> und jeden Tag. No. Nein, das erste Jahr haben wir wieder, sind wir wieder hin und her gependelt. Und dann war ja Corona. Mhm. Dann ist er, weiß ich, noch 13. März, solche Daten merken, mhm. dass ich einfach hergeflogen. Einer spüß abgesagt worden in England, die waren ja eine Woche nach uns. Lockdown. Er hat gesagt, er muss jetzt zu seiner Familie, weil es und Länder abgeregelt werden, ist, sonst ist er eher cool, also bei der Geburt und so war es immer knapp, dass er da war, aber da war er dann <lacht> wirklich da und dann haben wir gesagt, nein, das geht nicht, dann war glaube ich, vier Monate, haben wir uns gar nicht gesehen wegen Corona und dann haben wir gesagt, nein, wir ziehen wieder hin, haben eine Schule für die Kinder gesucht und waren dann zweieinhalb Jahre in England gemeinsam. Wahnsinn. Und die Kinder haben das alles mitgebracht. Mal mehr, mal weniger. ja Es ist nicht immer ähm, easy. Die wollen natürlich auch die Freund mhm. da und mhm. gerade die Größeren war nicht immer leicht, aber sie haben jetzt keine Wahl mehr oder weniger gehabt, mhm. weil ich habe gesagt, ja, wir bleiben jetzt da, wo der Papa ist und dann war aber klar, wir kommen nach England mhm. auf jeden Fall zurück, dass unser Ältester da die Matura machen kann. Mhm. Mhm. Genau. Und wie war es dann in England? Nichts. Also, China war leichter im Nachhinein. Yeah. Wir haben immer gesagt, wenn, wenn man es in China schafft, dann schafft man es überall. Aber also England war anstrengend für mich, mhm. weil man auch nicht viel hin und her fliegen hat können zu der Zeit, weil sonst war ich halt immer viel da. Die Mentalität, ist sind total freundlich. Und, aber ich weiß nicht, es war irgendwie anstrengender als China. Mhm. Wie habt ihr da gewohnt, in so einem romantischen Cottage? Ja, es war, ja. <lacht> ja. wir haben zuerst in der Stadt, also in so in der Stadt, in so einem Townhaus gewohnt und dann haben wir einen Hund gekriegt und dann haben wir auf einem Pferdegestüt gewohnt mit, Spru mit Springpferden. Also, ich liebe ich Tiere und das war, da stehst du halt auf und hast die Koppel vor dir und ist die Pferde in einem Wald. Also, schon sehr einsam, aber sehr romantisch, wie du sagst, in einem Wald mit Tieren und genau.
0: Und wie siedelt man mit einer Familie? Also wie macht es die Kinder erst also eh das eine? Wir müssen ja mal klar machen, jetzt wird eingepackt. Also haben Sie da mit diskutieren dürfen? Oder ist es
1: einfach Ihnen irgendwann mal gesagt worden, das passiert jetzt ab Tag X? Nein, man spricht schon. Man ja. spricht schon gerade mit den Großen, aber man lässt immer viel zurück. Also in China, wir sind nach China mit acht Koffern ja. für vier Personen. Haben dann über die Zeit bei der Rückreise, glaube ich, haben wir zwölf gehabt wir haben, muss man halt dann einfach schicken, aber wir haben auch immer wieder viel zurückgelassen. Und auch jetzt in England haben wir, obwohl wir mit einem Umzugswagen, und dann denken wir mal, das hätte ich doch auch mitnehmen können. Wir lassen schon immer wieder viel von unserem Leben mhm. in dem Land. Ja,
0: aber auch das Hingehen stelle mhm. was packe ich in zwei Koffer ein, wo ich mir denke, mit dem komme ich jetzt ein Jahr raus und dann werden es zweieinhalb Jahre
1: Ja. Ja, das Nötigste mehr oder weniger. <lacht> ich habe meistens drei und der Kleine nur einen, ja. um ehrlich zu sein. Aber das Nötigste, ja. Mhm.
0: Beeindruckend. Ja, voll. Ich wüsste jetzt nicht, was ich einpack, wenn ja. ich jetzt sage, ich die Wunder aus. Ja, weil Quant kann man kaufen auch, wenn man es ja. braucht. Also, was, was
1: nimmt, also nimmst du, ist es Kleidung, die du mitnimmst oder andere Dinge? Ein paar Bilder, aber viel persönliche Dinge nicht, weil wir ja da eben unsere Basis halten. Also wenn, wenn wir die nicht hätten, glaube ich, würde ich das nicht machen, weil man hängt ja an so vielen Zeichnungen mhm. aus dem Kindergarten, die stapeln sie im Keller. Mhm. Das könnt, würde ich nicht übers Herz bringen, das wegzugeben, wenn man keine Basis hat. Schon Kleidung und natürlich Laufschuhe und Sportklamotten. <lacht> und das kommt immer mit. Das ist meistens der halbe Koffer
0: schon, ja. Okay. Und äh, in England oder eben auch in China,
1: wie war das da für dich äh, beruflich? Was war das? In China habe ich, ähm, da war der Jahre 1, da war ich Mama okay. und Hausfrau, da habe ich aber ein bisschen was im sportlichen Bereich schon ausprobiert. Die Chinesen sind da, also echt ein Vorbild. Mhm. Da sind die älteren Leute in den Parks und bewegen sich, machen Mobilisation, dehnen, Stretching, also die sind viel mobiler, auch die älteren nur in die Parks. Und das hat mir echt voll. Es war sehr beeindruckend, was, dass, was wie die auf die Gesundheit schauen. Und die nehmen auch nicht wirklich Medikamente, also das habe ich halt von unserer Ei gelernt, sondern versuchen es mit Tees und Kräutermischungen und auf ganz natürliche Weise. Also die leben ein bisschen anders wie wir. Und auch beim Training, wir haben dann auch in so einem Fitnessstudio so ein bisschen Personal Training genommen, weil das finde ich aber spannend, was andere Trainer machen und da wird total, also eine Stunde ist maximal eine halbe Stunde Belastung und die andere halbe Stunde ist Aufwärmen, Mobilisation und Dehnen nachher, mhm. dass man einfach den Körper geschmeidig und fit hat, also die haben ein bisschen einen anderen Ansatz und da mhm. bin ich da wieder so ein bisschen in das reinkommen. Hast du kulinarisch von deinen Reisen und Aufenthalten viel mitgenommen? Also China war extrem gut. Da hat vorher jeder gesagt, was muss da essen? Also, aber da war wirklich am Straßeneck, wo man dachte, das geht jetzt nicht um 2 Euro extrem gut. Und von bis, also alles, was das Herz begehrt, ich würde sagen, China ist sicher, also Peking sicher fünf bis zehn Jahre uns voraus auch mit den ganzen technischen Sachen und in jedem Restaurant immer Gemüse, also voll gesund und also das Kulinarische war sicher das tollste Land, mhm. was wir gesehen haben. Wir sind da von China aus dann viel gereist, also nach Hongkong, nach Thailand, nach, wo noch, in Tokio und die asiatische Küche ist echt ein Traum, obwohl mhm. ich vorher immer dachte, Chinesisch ist nicht so meins, was mhm. man halt da mit den Soßen und so kriegt, aber es war wirklich super gut. Mhm. Und wie ähm,
0: reflektieren die Kinder auf diese Zeiten, in, in, wo sie im Ausland waren? Ist das was, was sie irgendwie den Freunden hier gerne erzählen oder ist es vorbei, wenn es vorbei ist? Ja,
1: die nehmen das so an und das war halt so. Sie erzählen es schon, aber die Kinder sind da voll. Ich glaube deswegen auch so wieder mit dem Dankbar und Jammern. Man kann, wir haben einfach gesagt, das ist jetzt so, wir machen das jetzt aus Familie und haben nicht gesagt, nein, ihr seid so arm, ihr müsst jetzt da ins Ausland ziehen, was man oft von außen mitkriegt. Ja. Und die armen Kinder und hin und her. Und wir haben einfach gesagt, nein, das ist jetzt so. Und die haben das deshalb, glaube ich, auch gut mitgemacht mhm. und gut angenommen.
0: Mhm. Und Wie ist es sprachlich gewesen? Also für die
1: Kids irgendwie in China, können die chinesisch die der Kleine, ja, also, hat verstanden, weil die Ei, mit der am Chinesisch gesprochen hat, das war dann oft, hat sie halt zu ihm gesagt, er die Schuhe an, und die Großen haben gesagt, was sagt sie jetzt, und er hat halt dann übersetzt, weil er gewusst, so Basics, ja. hat sie die Schuhe an, geh Hände waschen, geh aufs Klo, ich habe auch einen Chinesischkurs gemacht, und man lernt halt, Essen bestellen, einkaufen, Taxi, nach dem Weg fragen, diese Basics, weil sonst ist das schon schwer, wo jetzt ich zweimal die Woche im Kurs war, aber, schwierige Sprache, aber die Basics haben wir gekonnt. Und was mich nur
0: interessiert ist, ähm, du hast ja dann ganz viele Zeiten eigentlich,
1: warst du alleinerziehend? Weil der Mann <lacht> woanders war. Ich ja? sage immer, ich bin alleinerziehend mit Mann. Ja? Und ja, es ist schon alleinerziehend. Wie ist das? Auch wieder Vor- und Nachteile. Natürlich redet da keiner rein, Ich habe das halt so gemacht. Wir haben es natürlich abgesprochen, bei großen Themen, wie erlaubst du jetzt das oder das, aber eigentlich habe ich alles selbst entschieden und ich habe immer ein bisschen Hilfe gehabt von meiner Mama und ich habe eine, eine tolle Babysitterin, die mir immer wieder geholfen hat, die auch jetzt immer wieder kommt und
0: ja, Vor- und Nachteile. Also war das so irgendwie davor das Bild, dass du hattest, wie sein soll und wie sitzt dein Mann? von der Erziehung her meinst. Ja, einfach, wie viel, wie viel Zeit man irgendwie dann hat, weil für dich ist das ja eine große Aufgabe, drei Kinder, das mm. braucht viel Zeit, mm.
1: ja, und er hat ja viel weniger Zeit auch mit den seinen drei Kindern. Ja. Ja. Ich glaube, er verlasst sie dann, weil er hat sie auf mich verlassen, weil er gewusst hat, ich, ich mache es gut, ja. so sagt er halt immer, du machst das schon, und er genießt aber dann schon, wenn er da ist, jetzt haben wir ja ein sehr Jahr voll viel Zeit gehabt, weil der Vertrag eben aus war, und ist dann auch da und ist dann auch präsent. Mhm. Eben viele Fragen aber, wie schafft ihr diesen Switch von gar nicht miteinander dann voll? Ja. Meistens am Anfang, wenn die Umstellung ist, kracht es dann einmal mhm. und dann passt es aber. Und dann gewöhnt sich jeder wieder an das Neue. Mhm. Und vielleicht sagen wir deshalb auch ja <lacht> weil wir nicht <lacht> immer zusammenkleben. Wow. Sehr spannend. Und ähm,
0: jetzt
1: war waren wir gerade im Endgang, oder? Zu Corona-Zeiten. Genau. Und ich habe immer so ein bisschen... War so ein bisschen mein Problem, dieses Hausfrauen-Dasein, um ehrlich zu sein. Das will ich jetzt überhaupt nicht... Also das ist die größte und schwierigste Aufgabe überhaupt. Aber ich wollte irgendwie immer nicht nur zu Hause sein. Das war... War nicht, ich war immer so eine, die halt immer was machen wollte und mich weiterbilden und da und dort. Und ähm, ja, ich habe immer ein bisschen Social Media für ein Kaschmir-Label gemacht, das meine Freundin hat, aber das kann man von überall auf der Welt machen. Und ich wollte aber einfach nicht nur Kinder und Familie. wo auch wieder für sagen, das ist eh so toll, du musst ja nicht. Aber ich wollte dann einfach wieder ein bisschen meinen Horizont erweitern und habe dann zusätzlich zu meiner Trainausbildung in England eine Personal Trainerausbildung gemacht. Mhm. Einfach um das alles wieder aufzufrischen, gerade so im Krafttrainingsbereich. Ich ähm, habe ein Online-Ernährungscoaching mhm. über ein österreichisches Institut gemacht aber ausbildung also bei mir ist dann alles auf ein, ein, zwei Jahre habe ich, weiß ich nicht, ja, Reiki-Ausbildung mhm. noch dazu gemacht und habe das dann und, auch nachher... von einem zum anderen. Genau, ich finde, für mich ist halt Sport ein bisschen so ganzheitlich geworden. Am Anfang früher mit so 18, 20, nur so auspowern. Und das ist aber, ist so, hat in China angefangen, dass da mehr dahinter ist. Und hat dann durch die Yoga- und Reiki-Ausbildung das irgendwie so abgerundet, dass da einfach ganz viel auch vom Kopf aus geht und von der mentalen Gesundheit. Das, genau. Das habe ich dann in England gemacht. <lacht> Schon mit dem Ziel, dass du die dann selbstständig machst? Oder hast du nur gesagt, du willst die weiterbilden? Genau. Eigentlich wollte oh. ich, wollt ich mich nur unter Anführungszeichen weiterbilden und mal was für meinen Kopf machen. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, wie, wie viel Spaß man das eigentlich wieder macht, Unterrichten. Das habe ich ja früher schon mit den Kindern am Eis gemacht und auch mit den Jugendlichen. Und mir taugt einfach, wenn ich dann den Leuten oder den äh, Menschen, wenn es denen so gut dabei geht, wenn ich die unterstütze, was die für eine Transformation einfach machen, durch ähm, eben Sport, Ernährung, Yoga und alles genau. Das taugt mir dann einfach, weil man so viel Energie zurückkriegt, mhm. finde ich.
0: Und du hast gesagt, dass deine Abschlussarbeit hast eben zum Thema Wechseljahre geschrieben, oder? Von einer dieser
1: Ausbildungen. Genau, beim Ernährungspädagogin. Da macht man halt so Module online und es hat Ernährung geben zu jeder Altersstufe. Also Kinder, Jugendliche, Senioren. Und in England war da gerade ein Hype mit Wechsellehre. Und deswegen hat, war das so in, ineinander übergreifend. Da habe ich gedacht, wir haben jetzt da eine Ausbildung, die voll super war. Aber diese Frauen, so um die 40 bis mhm. 60, mhm. werden da ausgelassen. Also alles vorher, Stillende, mhm. Schwangere, alles wurde besprochen, Senioren. Aber dieses, ich meine, das ist ja 20 Jahre betrifft, ist eine Frau auf, mhm. das wurde mhm. ausgelassen. Und dann habe ich halt einen Podcast, und in England war es da gerade so ein bisschen ähm, Boom-Wechseljahre. Man dachte eigentlich komisch, dass das nicht aufgegriffen wird, weil es ja ganz wichtig ist, weil sich einfach der Körper komplett umsteht, wie heute halt in der Pubertät. Und das haben wir auch besprochen, aber das nicht. Und dann haben wir gedacht, na, mhm.
0: das muss ich mir jetzt genauer anschauen.
1: Und dann ich, redet man ja mit Freundinnen und Freunden, und ich sage, voll das coole Thema, das würde mich auch interessieren. Mhm. Und jeder hat ja gesagt, voll. aber niemand hat vorher mal zu mir gesagt, ich habe Freundinnen, die vielleicht schon im Wechsel sind oder anfänglich sind, um Dome haben oder auch mit meiner Mama früher, aber da sagt ja keiner mal, ich glaube, ich also keiner redet offen darüber. Mhm. Das ist alles so ein bisschen unter den, wieder ein bisschen ja, den Tisch gekehrt. Dann habe ich gedacht, und wenn man dann aber aufmacht und sagt, ich schreibe darüber, dann sind alle voll offen und wollen mhm. auch was. So wissen und auch selber ihre Erfahrung mit einbringen. Also, das ist dann echt eine positive Resonanz gewesen von allen. Was sind die ersten Anzeichen, dass man in den Wechsel kommt? Ja, es ist bei jeder Frau anders. Deswegen ist es ja so individuell, aber so Haarausfall, dass man nicht mehr gut schläft, ähm, Stimmungsschwankungen. Da hat mein Mann gesagt, ja, das hast du immer. <lacht> aber, ja. Diese Sachen sind schon... Oder auch, dass man einfach alles gleich macht, gleich isst, gleich sportelt und plötzlich zwei, drei Kilo schleichend zunehmt, obwohl man nichts ändert. Mhm. Also das sind so die... Und die Hitzewallungen, von denen man ja irgendwie schon hört,
0: das ja. ist also ein Symptom, das ich auch benennen kann, <lacht> sind die am Anfang oder sind das
1: Anzeichen fürs Ende? Des das kann man wirklich also gar nicht sagen bei den Recherchen. Das, manche Frauen haben es gar nicht, aber die meisten haben es sehr wohl. Mhm und ähm, es kann schleichend kommen, es kann in Schüben kommen, also deswegen ist es so wichtig, dass sehr Frauen, finde ich, austauschen, also so ein bisschen ein Gespräch haben, was hat dir geholfen, was hat dir geholfen, dass einfach offen darüber gesprochen wird und das finde ich in unserer Gesellschaft, so Frauen ab 40, ja. Was passiert im Körper, wenn man im Wechsel kommt? die Östrogene und das Progesteron macht halt ein Achterbahn das sinkt und ähm, bis halt dann wieder nach den Wechseljahren einen Tiefstand erreicht, dann spielt es wieder ein und passt es wieder. Aber das ist wie so eine zweite Pubertät, mhm. weil einfach Hormone auf und ab gehen. Und das kann man auch nicht vorhersagen mit der Monusblutung kann man es natürlich nur ein bisschen ähm, vorhersagen, aber die ist auch also ein erstes Anzeichen, wenn die stärker wird, schwächer wird, kürzer wird, das sind also schleichende Anzeichen. Und ja, die Hormone spielen einfach wieder verrückt. Also hat man auch wieder Ausreden für Stimmungsschwankungen. <lacht> und der Podcast war lustigerweise in England von einem Mann. Und der hat gesagt, der hat damals, also war er so Mitte 20, nicht gewusst, was mit seiner Mutter plötzlich los ist. Also ich finde es auch für Männer wichtig, dass die wissen, was da Abgeht, weil in der Pubertät sagt man, da versteht man es ja, die haben hormonelle Schwankungen, aber dass da bei einer Frau, auch in der Arbeitswelt vielleicht, ähm, Arbeitskollegen, Männer zu Hause, der eigene Mann, dass die das auch verstehen, finde ich auch extrem wichtig. Also nicht nur ein Frauenthema. Warum wird nicht drüber gesprochen? Ja, ich glaube, es ist schon ein Tabuthema, weil es ein bisschen so ein Angstthema ist von Männern, was da mit der Frau geschieht, glaube ich, und auch von Frauen, weil Frauen immer, glaube ich, alles schaffen wollen und weniger so leiden unter Anführungszeichen, die wollen immer, die jammern nicht gern, die wollen immer 100 Prozent, die müssen immer für alle da sein, oft ist, hat man nur kleine Kinder und ähm, ja, Frauen, glaube ich, ist einfach so Augen zu und durch ist das Motto, das vergeht schon, das ist so eine Zeit, die vergeht schon. Ist es auch vielleicht so ein Altersthema, dass man merkt, okay, man altert jetzt also Klar, das ich also immer ich, vor also ich genau. immer das, selber die, die Frage gestellt okay wann kann ich einen Wechsel bin ich dann eine alte Frau Ja, also. das ist mit Sicherheit also gerade früher war, war ja der Wechsel da waren die Kinder schon groß mhm. jetzt haben aber viele Frauen nur kleine Kinder und sind im Wechsel also ich glaube schon eben dann wird man so ja das Altersfrage auf jeden Fall mhm. dass man das vielleicht deshalb nicht ansprechen weil Dreh herum ist so 50. Im Durchschnitt. Hast du herausgefunden, warum es jetzt immer früher wird? Ich glaube früher, also ich habe durch so ein bisschen Recherche früher, die Frauen sind einfach erst spar draufgekommen, dass sie schon im Wechsel waren. Weil die mhm. haben einfach gesagt, ja, das ist halt jetzt so, mhm. dass ich ein bisschen schlechter Schlaf oder so. Und jetzt oft haben es mit, mit Symptomen, haben es drei Jahre gelebt, bis sie mal überhaupt zu einem Arzt gegangen sind und gesagt haben, was. Könnte das sein? Also, die haben das gar nicht so wahrgenommen. Ich selber wäre ich dann aber nicht mal schlecht drauf. Denke ich mir: Oh, erstes Anzeichen. Oder die Haare <lacht> werden dünner. Oder Stimmungsschwankungen, ja, das ist sicher das ist so ein Vorbote. <lacht> Hat mal wieder eine Ausrede. Und äh,
0: das, wie wir waren vorhin gerade bei diesen Ausbildungen, die du gemacht hast. Was bedeutet das jetzt, im Wechsel zu sein für eben das Ernährungscoaching, das du gemacht hast, für den Sport?
1: Also Was ist da die Konklusion
0: die für dich? Also gerade im
1: Sport, also nicht jetzt nur für Frauen, sondern allgemein ab 30, baut einfach der Knochen ab. Das sind medizinisch erwiesene Fakten, die Muskulatur baut ab und da muss man einfach anders trainieren. Gerade so, also Krafttraining ist für mich das Um und Auf- dass einfach die Muskulatur ähm, gestärkt wird, dass der Knochenabbau verlangsamt wird. Man kann es nicht aufhalten, aber man kann dem entgegenwirken mit dem richtigen Training und auch mit der richtigen Ernährung. Wie oft trainierst du? Ähm, ich gehe dreimal die Woche laufen, mache zweimal die Woche Krafttraining und immer wieder fließt auch Yoga natürlich dann mit ein. Und die Menge würdest du auch jetzt zum Beispiel uns empfehlen? Ich sage aber, every minute is better than no minute. Also wirklich, jede halbe Stunde, die man, und wenn es Viertelstunde ist, was man sie nimmt, ist einfach so viel mehr auf die Jahre gerechnet, wie gar nichts. Also jeder, deswegen finde ich ja gerade am Anfang vielleicht ein personal Coaching ganz wichtig, weil ich spreche dann mit den Leuten, die sagen, mal ihren Lebensstil, Sport und Ernährung muss sie an die Person anpassen und nicht umgekehrt. Das finde ich aber, ja, ich habe ja keine Zeit. Mhm. Äh, ich habe auch keine Zeit zum Kochen und zum Sport. Das ist erstens, wie ich sehr Priorität und zweitens eben deswegen nimmt man sie vielleicht einmal ein paar Stunden an Coach und dann berate ich die Menschen schon so, wie es in ihren Alltag passt. Und die sagen mir dann auch ihre Vorlieben, weil jeder mhm. mag nicht laufen gehen und jeder mag nicht ähm, Krafttraining mit Gewichten machen. Aber es gibt so viele verschiedene Formen und eben gerade im Wechsel kann man eben diesem Gewichtsthema mit der Ernährung und Sport echt gut entgegenwirken. Was kann man machen? Also im Wechsel ist ganz wichtig, das oberste Gebot, aber immer eigentlich den Blutzucker stabil zu halten. Weil je mehr du den rauf treibst und runter treibst, desto mehr spülen halt auch die Hormone und desto mehr nimmt man zu. Wenn man den relativ stabil hält, ähm, kann man dem gut entgegenwirken, sage ich mal, das selber rausfinden, was vertrage ich, was vertrage ich nicht, weil <lacht> was ich ist, muss jetzt nicht richtig sein für wen anderen, das kann mhm. genau hinten nach hinten losgehen, also muss man sich das einfach wirklich über einen Zeitraum gut miteinander anschauen und dann findet man da Wege, wie es am besten für einen passt.
0: Das heißt, wenn ich jetzt bei dir anrufen würde und sage, ich bin <lacht> über 40, ich habe die Vermutung, dass ich vielleicht in den Wechsel komme. Oder auch nicht. Vielleicht bin ich an der 25, egal. Was ist das Erste, was, was man so als Personal Trainer oder was ich dann von dir
1: für Aufgaben kriege? Na, vorher machen wir mal einfach eine Ist-Analyse. Da sprechen wir sicher mal eine Stunde, wie dein Lebensalltag aussieht, wie viel Zeit du investieren wirst, was so dann ist so die Ist-Analyse und dann schauen wir, was für dich passen würde, ähm, welcher Training, welche Ernährung, und machen das gemeinsam, so eine Strategie gemeinsam entwickeln. Mhm. Also es kriegt niemand, nicht einmal ein Training ist bei mir gleich, ähm, also niemand macht das gleiche Training mhm. und niemand hat das selbe Ernährungsschema. Ähm, Natürlich wiederholen sie mal Rezepte, weil die einfach gut sind und die tauschen wir aus und da, aber eigentlich hat jeder ganz individuelle äh, Trainings und Ziele, genau. Muss ich mich dann jede Woche für dich auf die Waage stellen? Nein. ich selber glaube, ich habe mich seit fünf Jahren nicht auf die Waage gestellt. Natürlich, wenn der Kunde das möchte, gibt es das auch. Aber ich, für mich, das ist, möchte ich ein bisschen, das ist so mein Motto nach außen tragen, also Gewicht ist eine Zahl, genauso wie das Alter. Man muss sich selber in seinem Körper wohlfühlen, egal wie viel Kilo man hat und egal wie, wie alt man ist, man muss sich wohlfühlen. Mhm. Und das ist so das Um und Auf. Und durch Sport und gesunde Ernährung fühlt sich einfach jeder wohl, egal ob ich jetzt 50 oder 80 Kilo habe. Und ich will so darauf aufmerksam machen, dass man jetzt nicht nur nach im Nachhinein, wenn man schon was hat, was da soll, sondern ich glaube, alles, was man vorher macht und präventiv macht, der Körper dankt einem extrem und man altert einfach besser, auf jeden Fall. Also da bin ich fest davon überzeugt. Wie finden dich deine Kundinnen? Auf Instagram und mhm. auf meiner Homepage. Das ist ja alles noch neu, weil ich mir erst wirklich jetzt selbstständig mache ähm, oder den Sprung in die Selbstständigkeit trau, mir zutraue. <lacht> Genau, unter www.trainandthrive.com und auf Instagram trainandthrivebykatrin. Würde mich freuen, wenn wer reinschaut und einmal eine Nachricht schreibt oder anruft. Hat es für dich einen speziellen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, so, jetzt mache ich mich selbstständig? Mmh, nein, ich habe überlegt. Oder ein Auslöser. Fangt man in einem Fitnessstudio an. Das halt auch, aber dann kriegt man halt wieder das Schema von von der jeweiligen Firma drüber gestülpt mhm. und mein Ansatz ist halt wirklich dieses ganzheitliche. Bei mir ist ja jede Stunde am Abschluss ein Stretching und jede Stunde ist anders. Manchmal eine Atemübung, manchmal eine kleine Meditation, manchmal ein kleiner Yoga-Flow, auch wenn es nur fünf bis mhm. zehn Minuten ist. Auch wenn ihr Krafttraining und habt, gibt es immer am Schluss so ein bisschen das Mentale auch dazu. Also lasst alle deine Ausbildungen Lass, einlesen. Genau, genau. Und das, das, das macht mir voll Spaß und das finde ich auch wichtig, dass man gerade im Sport denkt, das Mentale ein bisschen. Und kann man auch mit dir persönlich trainieren? Gerne, <lacht> es, also es gibt ab Herbst im Handelszentrum mein Studio, da gibt es Kleingruppentraining ähm, oder Personal Training. Kleingruppen sind bis zu sechs Plätze, die kann man online buchen. Man muss keine Verpflichtung eingehen, man kann die Stunden sich so aussuchen, wie man will. Ähm, einfach online buchen und kommen, wie es in den Alltag passt. Das ist ja auch eines meiner Mottos. Der Sport soll sich in deinen Alltag integrieren und nicht umgekehrt deinen Alltag in den Sport. Und ich glaube, wenn das ein bisschen alles easy gesehen wird, dann machen es die leider mehr, wenn da nicht so ein Druck dahinter ist und wenn ich wo gern hingehe.
0: Wenn ich keine ganze Stunde Zeit habe, aber was machen möchte, macht ihr denn
1: was, was Sinn, was ich tue? Ja, jede Minute ist besser als keine. Auf jeden Fall, also ich bitte auch online und das mache ich ja eine halbe Stunde, 25 Minuten. Das funktioniert auch voll gut und ähm, letztes Jahr habe ich für meine Freundin die Arbeit extrem viel Trainingspläne gemacht, die waren nur 15 Minuten lang. Sie hat gesagt, sie will nicht mehr, weil sie weiß, dann schafft sie das. Und die hat das dann jeden zweiten Tag in der Freude nur ihre 15 Minuten gemacht. Mhm. Cool, gut. Also, ja, cool.
0: Das Training passt
1: sich an euch an. Und auch die Ernährung, finde ich, muss einfach angepasst sein an den jeweiligen Lebensstandard. Und was schaust du da genau an? Wenn, also, ich, ich mache jetzt zum Beispiel eine Woche, schreibe ich auf, was sie ist und das gebe ich dann dir. Genau. Und worauf schaust du dann genau? Ja, aber vor allem auch diese ganzen Vitamine und Mineralstoffe, das ist voll wichtig, nicht jetzt nur ähm, Kohlenhydrate, Proteine, Eiweiß, äh, das ist Eklor, eh aber auch die ganzen Mineralstoffe und so im Essen ähm, dabei sind. Ganz wichtig ist halt ja, frisch kochen. Dann und richtig zubereiten, weil das ist auch, manche kochen halt das Gemüse ewig lang im heißen Wasser und dann Vitamin C, alles verloren und man muss sich das dann schon genau anschauen. Und auch individuell, was jeder gern mag, die Vorlieben sind so unterschiedlich. Mhm. Der eine mag das, der andere mag das. Und das ist halt ein im und das fällt mir jetzt dazu ein, ganz wichtig, einfach gutes Eiweiß einfach Bevorzug, weil der Muskelabbau geht eben gerade im Wechsel noch schneller voran und wenn man dem Körper gutes Eiweiß gibt und Krafttraining macht, dann kann man dem gut entgegenwirken und das wirklich noch Verzögern und gesund älter werden. Und wieder Eiweiß. Ja, natürliches Protein. Also ich bin ein Fleischesser, aber es gibt auch Eiweiß aus ähm, den ganzen Pflanzen wie äh, Quinoa, Bohnen, Linsen. Ähm, da muss man sich halt noch mehr beschäftigen und näher beschäftigen, dass man wirklich äh, Vitamin B ist oft äh, ein Nährstoff, der fehlt, ähm, dass man da am Anfang auch mal eine Blutanalyse macht, um das herauszufinden, also... Und auch die richtige Kombination, zum Beispiel Spiegelei mit Kartoffeln, ist eine super Kombination, weil sie das, ähm, eben diesen Ergänzungswert hat. Das geht jetzt ein bisschen tiefer rein, aber wenn man richtig kombiniert, kriegt man einfach dann nur mehr aus, diesem, aus dieser Proteinquelle raus. Es ist ja gerade so dieser Hype, vor allem auf Instagram und so, diese 10.000 Schritte am Tag und 1.600 Kalorien. Was hattest du davon? Also Kalorien zählen, natürlich, wenn ich abnehmen will oder muss man ein bisschen schauen, aber wenn man sich gesund ernährt, ich kann jetzt nicht zwei Avocados essen, weil das ist auch einfach von den Kalorien, aber man kriegt dann ein bisschen ein Gespür dafür, aber deswegen begleite ich dann meine Kunden eine Zeit lang und die kriegen dann ein Gespür, was tut meinem Körper gut und was nicht. Also 1600 Kalorien, wenn ich sportle, ist echt... Wenig, aber es kommt halt auf den Grundumsatz an. Aber wenn ich abnehmen will und das rapide, schnell schaffen will, dann ist natürlich das ein guter, eine gute Zahl im Kopf. Aber so nimmt man meiner Meinung nach nicht gesund und lang. Was also, kann man seinen Körper damit antun, wenn man so, so strikt oder halt einfach die Kalorienzufuhr so drosselt und dann so viel Sport macht? Was passiert da im Körper? Der Körper geht in Ausnahmezustand. Der, das ist dieser Fight-and-Flight-Modus. Und sobald er wieder normal ist, speichert er alles doppelt und dreifach, weil er Angst hat, er kommt wieder in diesen Hungermodus. Er ja nicht, also das können wir auch nicht abschalten. Mhm. Deswegen Blutzuckerspiegel konstant halten, bewusst essen, abnehmen und gesund vor allem. Weil, wenn ich jetzt 1600 Kalorien kann, kann ich auch mit McDonalds mhm. essen, aber da hat mein Körper null Nährstoffe. Und also wirklich auf die Quelle schauen und wie isst du? Also, wie schaut dein typischer Tag aus, wenn du isst? <lacht> Nicht immer gesund, aber die Haupt, ähm, der Hauptfokus, also 80% sind sicher gesund, aber wir essen auch Mackie, haben Teenager, mhm. wir essen Schokolade, also alles. Und das möchte ja, dass die Leute weitermachen. Oft ist es nur so ein, kleiner, so ein paar kleine Schrauberl oder ein bisschen was ersetzen eben. Chips und Snips, vielleicht auch so Letty und Nüsse, wenn's da, aber es soll, soll schmecken. Man soll jetzt nicht irgendwas essen, nur weil es gesund ist und es schmeckt nicht. Also das ist die Haupt, hm. ähm, der Hauptpunkt, dass man es einem schmeckt. Ich bin schon ein bisschen ein Fan für mich persönlich auf vom Intervallfasten, dass der Körper mal einfach das alles aufbraucht und einmal zur Ruhe kommt, weil wenn er ständig was im Magen hat, muss er ständig arbeiten und kann einfach auch nie runterkommen Und auch da, wenn man dann wieder die richtigen Trainingsreize setzt, nach einem, Intervall, nach einem Intervall fast, dann kann man da auch gute Effekte erzielen mit dem Abnehmen. Aber das gehört halt ein bisschen gesteuert von wem, der sie damit beschäftigt hat. Oder man beschäftigt sich selber, man kann eh viel im Internet nachlesen, aber da muss man halt dann probieren, was am gut tut. Und es gibt natürlich auch viel Blödsinn.
0: Jetzt kriegen wir mit, also... Inhaltlich bist du da voll drin und kennst dich voll aus. Ja. <lacht> ja. Und du bist gerade dabei, dich selbstständig zu machen. Was braucht sonst beim selbstständig machen? Was hast du schon erledigt? Was, was, was brauchst du
1: noch? Also, was sind deine nächsten Schritte, die du. Also, ich habe Business-Coaching gemacht. Das hat man, mit dem hat mir mein Mann überrascht, einfach, und da habe ich viel gelernt. Was halt so rundherum, und das stresst mich extrem, das rundherum, weil ich liebe Sport, ich liebe Ernährung, das ist mein Leben seit ewig. Aber das ist rundherum, was braucht es, so um ein Business zu machen, das stresst mich. Und dann denke ich mir schon oft, boah, schaffe ich das? Kann ich das? Das beinhaltet so ein business coaching ähm, ja so ein bisschen die Grundidee in welche Richtung ähm, das geht die anderen die da dabei waren ähm, die haben schon bestehende Businesses gehabt äh, wie bilde ich eine Brand ähm, das war voll spannend genau aber eher das rundherum das Ganze, ja. genau genau und das interessiert mich nicht wirklich weil meine ich liebe halt den Sporten das rundherum, aber das hm. nutzt nichts, da muss man durch und ins kalte Wasser und ja, ich hoffe, im September ist die Eröffnung von meinem Studio War schon von vornherein klar, dass du das Studio möchtest oder hat sich das jetzt so entwickelt? Nein, also bei mir kommt immer irgendwie alles, ich okay. bin ja ein ganz großes Motto oder glaub, ähm, Glaubenssatz von mir ist auch, dass es Karma ist, also mhm. es kommt alles so, wie es kommen muss wenn die Tür zugeht, dann macht sie andere auf ich wollte eigentlich einmal um, mal eine in der Stadt machen. Das, der hat mir dann abgesagt. Und dann ist das neu gekommen. Und das jetzt im Endeffekt perfekt passt. Und ich habe dann auch so Supplements. Ich hab coole Kooperationen mit Sportklamotten und Supplements. Ähm, die gibt es dann auch also so ein bisschen ein Lifestyle-Studio, wo ich halt mir denke, wo ich selber auch gerne hingehen würde. Weil ich hoffe, den anderen gefällt's dann auch aber wo man sich wohlfühlt einfach.
0: Das heißt, die Studios ist in, in Salzburg und nicht in
1: Seeheim. In Bergheim, genau, im Handelszentrum. Mhm. Da sind da andere Start-ups, Künstler. Es ist so eine coole Mischung, finde ich. Ähm, Showküche, Sportgeräteentwicklung, Trainerausbildungen werden dann vielleicht einmal dort sein und wirklich coole Location. Und wann startest du oder wann ist die Eröffnung? Mitte, Ende September, <lacht> ja, wie ich jetzt fertig werde. Genau. Also auf Instagram und meiner Homepage finden die Leute dann auch, ähm, in der ersten Woche gibt es gratis Training, da kann sich jeder einbuchen und einfach vorbeikommen und sich das anschauen, ob es ihm taugt. Und da kann das jeder ausprobieren, ob das was für ihn ist. Und was hast du dann vor? wirst du 40 Stunden
0: die Woche dort sein. hört man das überhaupt auf, wenn man so viel äh, <lacht> vortrainieren
1: kann? Äh, wie, wie wird das aussehen? Um, ich werde zwei Nachmittage, zwei Vormittage Kurse geben, wo halt diese Kleingruppen mit sechs Personen, mal Yoga, mal Krafttraining, also so ein Mix, halt, sieht man dann auch, was die Stunde beinhaltet, da kann man sich anmelden. Es wird Pilates geben, das macht der Freundin von mir, und Personal Training nach Absprache, aber 40 Stunden würde ich gern machen, aber geht sie natürlich in der mhm. Familie nicht aus und körperlich auch nicht, weil nach drei, vier Stunden mhm. unterrichten, mhm. aber also nie alles mitmache. Aber ja, ja, ja. dann glaube ich, wird sie das so. Aber da lasse ich das auch mitzukommen, halt, wie es halt so die Energie und der Flow kommt, so kommt es. Aber das ist mal der Plan. Mhm. Und äh,
0: bevor wir ins Finale gehen, wie, wie schaut es mit der Familie aus? Wird die jetzt in Seeham und in Salzburg bleiben oder gibt es wieder einen Wechsel und wie gehst du
1: dann damit um? Ähm, ja, wir sind, oder mein Mann ist jetzt gerade so in der Entscheidungsfindungsphase. Die Kinder, die bleiben auf jeden Fall in Salzburg. Mhm. Aber wir besprechen natürlich gemeinsam, wo es für ihn weitergeht. Mhm. Aber die Familie und bleibt, die Basis bleibt jetzt in Salzburg, weil sonst würde ich mit meinem selbstständig machen, nur, nur mehr, nur nervöser werden, wenn ich nicht weiß, wie das Nein, Wir bleiben auf jeden Fall da. das sehr, sehr gut, wir verfolgen das auf alle Fälle. Ja, bitte, wenn, wenn kommt wenn zum ist. Probetraining ja. in der ersten Woche. Ich lade euch herzlich ein und eure Zuhörerinnen, sehr also gerne. auch Männer, alle sind willkommen. Sehr gerne. Wir müssen jetzt aber leider zu einem Ende kommen. Auf einer Stunde ist sehr schnell ja. wieder vergangen. Und wir schließen unseren Podcast immer mit einem Word-Rap. Also ich beginne ein paar Wörter und bitte dich die Sätze oder Fragen, sind ja oft Fragen dabei, zu vervollständigen. Mhm. Zum Lachen bringt mich. Freunde und Familie, ja. Welche Yoga-Übung würde dich am besten beschreiben? Am liebsten mag ich die Entspannungsübung am Schluss, <lacht> um ehrlich zu sein, wo man einfach alles ähm, fließen lassen kann. Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen? Da gibt es ganz viele, aber ich weiß jetzt kein Spezielles.
0: Okay. Tanzt du gerne?
1: Ähm, ja, das ist also so, so mal so. Ja. Das ist so ein bisschen loslassen, das kann ich nicht immer ganz gut, um ehrlich zu sein. Also ich bin schon sehr fokussiert immer beim Tanzen, lasst mal ja los, aber ich tanze dann schon gerne. Ja. Und dein Lebensmotto lautet? Um, ja, wie auf meiner Homepage so steht, uh, be the healthiest version of yourself. Und be kind. Sehr schön. Danke dir. Danke. Vielen Dank fürs Kommen. Und ja, ich freue mich auf unser Training gemeinsam im ja. <lacht> Danke dir. Danke.